0: Hola, nuevamente estoy aquí enviándote un mensaje de voz. ¿No te ha pasado que a veces no haces el cambio que quieres en tu vida si no tienes eso que crees que te falta? O bien, cuando tienes eso que te falta, realmente no haces ese cambio que quieres. ¿Qué sé yo? Tal vez tu deseo de aprender a dibujar mejor... O tus ganas de aprender fotografía o música o ponerte en forma. Por lo que pude ver, hay dos posibilidades. La más sencilla es no empezar, porque no tienes todavía eso que deseas tener, así que no sabes cómo se siente tenerlo o lograrlo. Por ejemplo, ¿quieres aprender fotografía y ser un buen fotógrafo aficionado o incluso, quién sabe, profesional? Pero no tienes una buena cámara, es decir... Tal vez apenas tengas la del teléfono... Y piensas... Voy a tener una buena cámara pronto... Y cuando la compre... Voy a trabajar con esto para mejorar en fotografía... Pero por el momento no la tienes, así que simplemente... Lo dejas de lado... Eh, aquello que te habías propuesto... Sin embargo... Hay tantos que han demostrado que con pocos recursos pueden lograr mucho. Y ahí es donde se puede ver la creatividad, el ingenio y la voluntad de una persona. Esto podría ser una oportunidad para explotar eso que tenemos aquí encima, en la cabeza. Bueno, en realidad dentro del cráneo. El otro caso es muy curioso, porque tal vez sea el de varios. Quieres aprender fotografía y sea... Haciendo un buen esfuerzo económico o no, compras una cámara muy bonita, muy completa. Y entonces al verla dices, mmm, voy a conseguir un trípode. Y lo haces. Y luego vas implementando lo que quieres. Te sientes que has logrado mucho. Ahí está esta linda cámara y la puedes contemplar. Entonces, tomas una o dos fotografías. O la sacas solo para presumir de vez en cuando, pero... ¿Dónde quedó tu deseo de perfeccionarte o mejorar en fotografía? No te digo esto para que te sientas mal, sino justamente porque también esto me pasó a mí. Y todavía estoy pensando en cómo puedo implementar esas cosas que quiero hacer en mi vida. Lo de la fotografía puede ser un ejemplo, pero que puede aplicarse a más actividades o deseos si tú quieres. Te daré otros ejemplos para el segundo caso. Cuando te inscribes para el gimnasio pero no duras ni una semana y no aprovechas la suscripción de tres meses que te habías eh, conseguido. O cuando al inicio o fin de año tienes tu lista de cosas para hacer pero al pasar los días o las primeras semanas ya olvidas lo que te habías propuesto hacer y mejor escondes esa lista para que se empolve. Y tal vez hagas otra lista de resoluciones al fin del próximo año y así o por ejemplo quieres aprender un idioma y hasta te inscribes a un curso pero no te sientes realmente motivado para llevarlo bien y faltas mucho y al final lo dejas créeme no es realmente algo que te debería desanimar al menos en un sentido yo diría que incluso es normal algo que ocurre porque quizá no hemos aprendido a lidiar con eso que tenemos en nosotros una especie de inercia que nos mantiene cómodos en nuestro asiento. Te contaré un par de cosas que han estado rondando por mi cabeza estos días. Y la primera la llamaré falsa seguridad del cambio. Que sería un derivado de la ya conocida falsa seguridad. Y te hablé de ella un poco relacionada a, a libros de autoayuda hace un, hace un tiempo. Esa falsa seguridad ocurre cuando distraemos lo que realmente importa con alguna cosa en nuestra mente, haciéndonos creer que es suficiente o haciéndonos sentir seguros. Por ejemplo, lo que pasaba en los inicios de la última pandemia. que no sabías que ya hubo cinco pandemias en este siglo y que la primera inició hace mucho tiempo, en el 2020? <risa> Estoy bromeando, yo no vengo del futuro. De alguna manera vengo del pasado pero voy a lo que venía. Muchos compraban cosas como alcohol y papel higiénico y así desabastecían los supermercados y en internet circulaban memes sobre por qué las personas compraban tanto papel higiénico y alguna voz resonó con razón y era porque el comprar este implemento creaba una sensación de seguridad porque no sabían qué hacer y como ya era algo que... como era algo lo que tenían se sentía un alivio de no estar de brazos cruzados. Era una falsa seguridad. Con el alcohol en gel ocurre lo mismo. Cuando reemplaza el lavado de manos, por ejemplo. De esa manera, simplemente andar con un frasco de alcohol en gel no se está previniendo todo. Es decir, no es lo único. De la misma manera, con pagar la inscripción del gimnasio o con matricula matricularte a un curso o con comprarme alguna buena cámara o comprarme un libro de autoayuda que habla sobre cómo descubrir el secreto de los millonarios. No es todo lo que se necesita. Aunque puede ser un buen inicio. Bien por ti si lo haces o piensas hacerlo. Pero quiero ir algo más allá. Y es que en realidad no tenemos que tener exactamente algo para comenzar con alguna cosa mirando a mi alrededor, veo lo que tengo y quisiera que veas conmigo lo que tienes tú también. Quizá lo más importante sea el tiempo para disfrutar, para moverse, para hacer. Siempre habrá un tiempo y el tiempo es en este momento porque mi pasado ha terminado y solo es recuerdo y el futuro no existe todavía. En ninguno de los planos pasado o futuro puedo hacer nada. Así que me queda el presente, que es mi presente, mi regalo para hacer lo que soy, para hacer lo que puedo. Sea una hora, sea media hora, sean cinco minutos. Creo que con la cámara del teléfono podría mejorar mis ángulos y con sus opciones podría aprender a cómo funciona la luz y cómo trabaja en ella. Creo que aunque no puedo inscribirme a un gimnasio, podría moverme un poco más cada día. Una pequeña victoria de evitar esa vida sedentaria que a muchos afecta. Tal vez si respiro y soy consciente de ello, soy consciente de que estoy vivo. Y soy mi versión disponible. Soy las cartas que tengo para jugar en esta mesa ahora. Para terminar mi mensaje... Hubo un podcast que me recordó algo que tenía presente hace tiempo, pero que como suele pasar con cosas que no repasamos en mente y en práctica, lo había dejado de considerar. En este podcast menciona un estudio psicológico donde consideran tres ejes para el cambio en una persona, que puedes imaginar como tres círculos concéntricos, uno más profundo, otro en el interior y otro externo. Imagínate. En el círculo externo se encuentran las metas. En el círculo inmediatamente interior están los procesos. Y en el círculo más interior y profundo está la identidad. Para resumirlo un poco, en este podcast se cuenta que mucho de lo que hacemos tiene que ver con quiénes somos. Es decir, si de hecho eres una persona con alguna habilidad o con alguna característica que te hace resaltar algo en ti, fíjate en los hábitos que tienes o en la manera como haces las cosas y de esta manera te darás cuenta de cómo esa identidad tuya, esa identidad mía, nos hace hacer lo que hacemos y hasta tener lo que tenemos, ser lo que somos. Es decir, si quiero hacer algo o deseo cambiar algo o implementar algo en mi vida, no debería pensar primeramente en las metas o procesos, sino en cómo soy yo o cómo me concibo a mí mismo, e intentar cambiar esa parte de identidad en mí. Eso hará que tenga una percepción de mí mismo que hará que empiece a actuar de forma diferente, e incluso las metas u objetivos podrán venir por sí solos. Quiero pensar en mí como alguien saludable, y entonces, como me he creído esta historia, realmente hago algo, no porque esté a dieta, sino porque soy alguien que vive saludablemente. Si voy a mejorar mi técnica en un instrumento o en el canto, me digo a mí mismo, soy un cantante o soy músico, saldando sí. las distancias de quienes son profesionales, claro, pero me veo a mí mismo como alguien que se identifica con la música, y entonces justamente por eso es que voy a practicar más, voy a entrenar más y mejorar la técnica. Buscaré los medios para esto porque soy eso y es simplemente inevitable ser quien yo soy. Algún día te hablaré sobre una tribu fascinante en la Amazonía que se llama Pirajá, donde tienes un nombre, pero puedes cambiarlo de un tiempo después si deseas. Y asumes la identidad del nuevo nombre que tú mismo te pusiste. Esto también ocurría en parte en tiempo de los incas. Eso en nuestra sociedad sería muy extraño. Y es muy engorroso cambiar tu nombre si así tú lo quieres. Sin embargo, sí sería posible modificar, transformar, moldear nuestra identidad. Y eso, eso podría ser motivo de otro mensaje que te mande. Muchas gracias por escucharme. Y que tengas un buen tiempo. Chao.